0: vivió 30 años en silencio más tarde durante su vida pública se retiró al desierto para escuchar al padre y hablar con él el mundo tiene una necesidad vital de hombres que se retiren al desierto porque Dios habla en el silencio el silencio no es una ausencia es presencia la presencia más intensa que existe en esta vida, lo verdaderamente importante ocurre en silencio. La sangre corre por nuestras venas sin hacer ruido. Y solo en el silencio somos capaces de escuchar los latidos del corazón. La caridad nace del silencio. Nace de un corazón silencioso capaz de escuchar, de comprender de acoger Señor dame un corazón que sepa escucharte Buenas noches, 12 y 4 minutos de la madrugada, estamos aquí en directo, bienvenidos, hay mucha gente buena en Radio María. Buenas noches, Padre Javier Mayrata.
1: Buenas noches, ¿qué tal Almudena?
0: Muy bien, Padre Isaac Parra.
1: Buenas noches, Almudena.
0: Lola Redondo. Buenas noches. Y Luis Díaz en el control, ahí está este equipazo que esta noche está <coughs> acompañando a tantos oyentes ya disfrutando... De sus vacaciones, muchos de ellos.
2: Sí, hoy se notaba ya menos gente por las calles, sí.
0: Es verdad, sí, es sí. verdad. La calle
2: está parking ya, para poder aparcar. Sí.
0: <risa> Oye, tenemos una historia de gente buena que, que ha sucedido hace muy poquito tiempo.
2: Sí, ¿tú has oído alguna vez la expresión te ha hecho la boca con fraile? A lo mejor la has escuchado alguna <risa> vez, ¿no? Cuando estás pidiendo mucho y te, digo, ¿te ha hecho la boca con fraile. Bueno, pues vamos a hablar con un fraile que pidió, pidió, pidió y le dieron. ¿no? Y se ha convertido en noticia, no debería ser tal noticia ¿no? que cuando uno pide le dan, pero, pero así ha sido. Vamos a entrevistar a Fray Pérez Vallespir, que es el rector de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en Calamilor, en Mallorca. Y bueno, pues nos va a contar una historia que ha sucedido ahí en su parroquia. Bueno, y vamos a hablar con él, porque pues es una persona que tiene mucho que contar. Nos ordenó con 50 años. Es una historia muy bonita de, de, de compromiso más social Y bueno, pues con él vamos a hablar
0: El padre Isaac nos trae a otro invitado
2: Sí, Almudena, esta vez tenemos a un profesor de
1: Historia y Sociedad En la Universidad de San Pablo Ceu de Madrid Buenas noches, Antonio Alonso Muy buenas noches Él está casado de hace 10 años, tiene cuatro hijos Y va a contarnos su testimonio de vida personal Él se identifica con una frase del Salmo segundo, Que luego nos explicará por qué Tú eres mi hijo, yo te he engendrado
2: hoy.
0: Hay una iniciativa estupenda que me gustaría que el Padre Javier comentara con todos los siguientes de Radio María.
2: Bueno, estamos en plena campaña Vuelve a Casa. Es una invitación, pues a, sobre todo a personas que no creen o que tienen una fe, pues que reconsideran muy débil. Bueno, pues a volver a casa, a volver a la iglesia. Y, y para ello nos está ayudando, pues, las cartas de... Una, unas cartitas, María Nápoles, que bueno, pues son unas cartitas que ella escribió, es una prostituta que gracias a escuchar Radio María pues empezó a encontrar la fe y bueno, pues nos cuenta a través de sus cartas todo ese proceso y también junto con cartas que le enviaban a ella. Y junto con esto hay una página web también, eh, que nos, luego hablaremos de ella, pues que nos da testimonios, que podemos encontrar material, que nos da ideas también de cómo evangelizar... Entonces bueno, pues la idea es eso, que este verano sea una invitación a volver a casa, a volver a la iglesia, pues para tantos pues que a lo largo del tiempo se pues han ido alejando de ella o pues se han ido yendo por, por caminos distintos, pero que todos ellos están llamados a encontrar esta casa común.
0: Saludamos también a nuestros seguidores en Facebook, Twitter y también los colaboradores. Jesús López Mesas y la hermana Carmen Pérez. Comenzamos.
2: Fray Pérez Ballestir, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa.
3: Yo también contento de poder estar aquí con todos vosotros y los oyentes también.
2: Bueno, yo a Frei Pérez le conozco porque tenemos un amigo común, Jacinto, que sí, que él cuando estuvo, él estuvo en, en la ordenación porque Fray Pérez Ballestier se ordenó con 50 años, ¿verdad?
3: Con 40 exactamente, ¿eh? Con 40? 40. Ah, bueno,
2: bueno. Entonces... Ahora
3: tengo, exactamente ahora tengo 54, a lo cual vale. llevo pues esos cuatro años, casi cinco ya, de uh -huh. ordenación. Sí. Porque, bueno, entre, como se dice, soy de estos que me lo pensé mucho,
2: ¿eh? <risa> pues en, en esa ordenación, después de esa ordenación, este amigo común nuestro escribió una carta abierta. No sé si la uh -huh. recuerda
3: y, Sí, perfectamente
2: y, de, y dice, hablando de la celebración dice: A pesar de mi ateísmo recalcitrante Del que tú ya sabes <ríe> sí. He de reconocer que siendo uno más Entre aquel gentío que abarrotaba la catedral Sentí que formaba parte de algo grande Algo que me sobrepasaba Que no entendía Durante ese un segundo Envidié a aquellas personas Que me rodeaban Creyentes que no se cuestiona la existencia de Dios bueno, es una carta muy bonita, no podemos leer la tela, evidentemente, no, pero pero sí este fragmento, no, algo que, que cuando contaba la, el momento de la ordenación pues contaba que fue algo impresionante. no. Allí había mucha gente que no era creyente, que, que la habían conocido sí. pues, a lo largo de los años, en que ha tenido un, un gran compromiso social, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que yo creo que ordenarme a los 40 años eh, creo que fue un... Para mí creo que fue toda una experiencia, porque quieras lo que quieras, pues uno ya va preparado, ya sabe de lo que va la vida. Y además empecé como fraile, que soy fraile franciscano a todos los efectos. Y después, bueno, pues me costó muchísimo el hecho de que, bueno, la vida te da muchas vueltas. Y yo desde los seis añitos me decía a mis padres que quería ser cura. Pero en esos momentos es que me dijeron los curas que todo el mundo sabía, que no entraba nadie. Y mis padres dijeron que también esperarían, ¿eh? sí. Y esperando, esperando, pues bueno, entre los estudios, después lo otro, lo otro, después el servicio militar, pues nada, fuimos pasando los días o los años hasta que un día me dije, Pedrito, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Sí. Y aquí ha acabado, de cura y de faile, así que eso es un poco la historia en breve, y Jacinto sí. ha participado, pues... Unos ocho años de esa vida, precisamente, que estuvimos juntos, al cual aprecio muchísimo. Y también a un pueblo que estuvimos juntos, que es Yo Mayor, en Mallorca, donde tenemos él y yo muchísimos amigos.
2: Fray Pérez, eh, usted se dedicó, estuvo en Cruz Roja, estuvo en la hermandad de donantes de sangre, incluso participó sí. en la vida política. Sí, eh... correcto. ¿Qué aporta el ser fraile franciscano? Porque había todo ese compromiso con la sociedad, ¿qué aporta el ser fraile franciscano en ese otro compromiso con la sociedad?
3: Mm, bueno, el, el ser fraile franciscano es eh, tener al lado lo que yo le digo, las, la historia de Francisco, la vida propia de Francisco. Contada por, por sus frailes. Pero es que Francisco es vivo hoy es igual. Y lo que escribe también. Es decir, solo nos dice que hemos de ser una perfecta alegría, aunque nos den tortas. Y eso en esta vida es muy complicado, es decir... Muy complicado. Pero, sí, sí, es verdad, es decir, tú puedes intentar hacer las cosas bien, pero alguien piensa que no lo has hecho bien. Y tú tienes que decir como Francisco, esto es la perfecta alegría, que vayas a pedir pan a una casa y te tiren un vaso de agua o te tiren un cubo de agua. La perfecta alegría es saber que uno cuando se va a dormir, dentro de un rato yo iré... Es poder decir, hago he hecho bien. Gracias, señor.
2: ¿En qué momento del ministerio vive más esa perfecta alegría?
3: Mm, pues la verdad es que lo vivo en cualquier cosa. Ayer, por ejemplo, en un funeral de una persona muy querida, muy rica, pero solo había en el funeral ocho personas que eran sus trabajadores. Y en ese momento yo me sentí feliz de poder ser parte de la despedida de ese ...de ese señor que falleció en Calamillo hace dos días... ...y que solo se han acordado de él sus trabajadores... ...su familia está en Estados Unidos... ...y se ha ido con una inmensa fortuna... ...pero con muy pocos amigos... ...y a lo mejor estar allí ayer... ...era para mí un, una cosa muy sentida porque lo conocí... ...porque era un gran hombre... ...y siempre que le pedíamos ayuda estaba al lado de nosotros... Por eso a veces la perfecta alegría la encuentras en cualquier lugar, tanto cuando tú la das como cuando tú la recibes.
2: Fray Pérez, eh, como decía, bueno, pues eh, usted se ordenó ya, pues después de, de mucha experiencia. ¿Cómo, sí, ¿cómo acogió sí, sí. La, la gente pues, el de repente esto? Porque, bueno, pues eh, ya nos cuenta que desde pequeño lo no tenía claro, Jacinto lo cuenta en esa carta, yo siempre lo he tenido claro, que era lo que quería. Sí. Pero, bueno. ¿cómo, ¿cómo fue acogido por la gente, sobre todo eso, pues moviéndose en tantos ambientes, en tantos lugares? ¿Cómo bueno, fue acogido pues... este paso? Mira,
3: la familia, como te lo diría, como una especie de disgusto, contentos, porque mi padre me decía, a lo último ha salido con la suya. ¿eh? <risa> pero, mi padre muy contento, después también, y mi madre también. El ambiente del trabajo... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Uh, yo era asesor del presidente del gobierno de las Islas. ¿eh? Así que, bueno, desde el coche oficial hasta, bueno, pues aquello de todos los honores y todos los poderes. Y cuando lo dejé, pues me dijeron, ¿estás loco que? qué? ¿Cómo vas a dejar sueldo? ¿Cómo vas a dejar todo lo que envuelve la vida, podríamos decir, política y tal y cual? Además, con lo que te quieren mucho de, los, de la gente que vas a dejar tirada ahora. Y bueno, yo dije: Mirad, uh, yo lo siento, yo creo que, que mi línea está en otro sitio. No está aquí. He dedicado muchos años también a la vida social y a la vida política. Pero mi, mi trabajo creo que es otro. Así que lo siento, nada más, probar. Sí. Si después no es, el, no es el camino, pues ya el Señor me lo dirá, no os preocupéis. ¿eh? Y un presidente de gobierno dijo: textualmente me dijo, el día de mi ordenación, solo te podíamos perder por el jefe, por Dios y así me perdieron ¿eh? pero bueno, y ellos están contentos ahora ya se lo creen y yo estoy muy contento de la decisión tomada porque sé que tengo a alguien que me empuja ¿Mm?
2: ¿Desde que os ordenado ha estado de rector en nuestras de Los Ángeles o ha tenido otros destinos?
3: Bueno, yo he estado en eh, como en la vida, en destinos de, en la porcíncula donde empecé de la porcíncula después me mandaron al convento de San Francisco de Palma y también he estado después de en Inca, en un pueblo también importante ¿no? donde he colaborado con el colegio la pastoral y cosas y después de esto, pues una vez ya mi padre fallecido, pues uh, en el último capítulo, en este ¿no? en el anterior, pues me pidieron para ir a la comunidad de Arta, que está arriba de Mallorca, y bueno y allí me mandaron y cuatro días después de mi ordenación me dijeron que tenía que ir a la parroquia de Los Ángeles a de rector <risa> dije, si hace cuatro días que me han ordenado, Dios mío y nada, pues me fui hacia la parroquia y me recibió el fraile que, que estoy con él también aquí en Narda en y el acto de entrega de la parroquia me entregó una herramienta del campo para hacer surcos las llaves y el evangelio me dice, nunca cierres, siempre has de estar haciendo un buen agujero para sembrar muy fondo y segundo, tu palabra es la palabra de este libro ¿eh? es la que tienes que esparcir y ahí estoy, hijo mío, y después de esta
2: parroquia me han caído a tres más, así que aquí quiero más. <risa> bueno, y estos días ha saltado a los medios porque, bueno, pues había alguna necesidad y pidió, pidió por esta necesidad. Lo primero que llama la atención a lo mejor a muchos es oír hablar de necesidad en Mallorca, ¿no? La impresión que puede dar sí, muchas veces es sí, sí. que en Mallorca, pues hay un nivel de vida bueno, hay tanta necesidad allí.
3: Bueno, vamos a ver, Mallorca es una isla muy preciosa, tiene mucha riqueza, mucho paisaje, mucho turismo, pero hay mucha pobreza también, ¿eh? es decir, eh, tenéis que pensar que en Mallorca nos llegan también las pateras. ¿eh? Y en Mallorca también pues nos afecta pues las leyes eh, propias del Estado. Pensad que toda persona que está llegando a nuestro territorio nacional, cuando llega, eh, si no lleva papeles ni nada, no se le puede extraditar pero tampoco se le dan papeles para que pueda trabajar. A lo cual hay una cantidad de gente pues que está vendiendo ilegalmente por las calles, por las plazas. Después también la crisis económica, es decir, en Mallorca la crisis económica ha dejado a mucha gente pues muy mal parada, pero muy mal parada. Es decir, no solo ya sin casa han tenido que volver a la casa de los abuelos y todo eso uh, ha creado una necesidad y mis parroquias son parroquias que están al lado del mar. ...y en el lado del mar están todos los trabajadores de la hostelería... ...que también lo han pasado mal en la crisis económica... ...por eso hay estas necesidades... ...y bueno, yo tengo ahí unos cuantos contenedores... ...en Calamillor especialmente... ...la parroquia más grande de las que tengo... ...donde está Caritas también... ...y bueno, pues Caritas me pasa, me dice... ...esta semana estamos muy flojos, pues de atún... ...o de garbanzos, yo qué sé, o de leche... ...y cuando acabo la misa, en la parte que le digo yo... ...la del telediario... Pues es donde, sí, entre los anuncios, digo, y ahora viene lo que necesito esta semana. Y siempre decía, y digo, necesito leche. Me da igual, desnatada, desunja, de la que quieras, pero quiero leche. ¿eh? Y después, si de no leche, pues es atún, y si no es atún, eso hay gras. Es decir, y digo, además, de la marca que os dé más rabia, me es igual, pero por favor, traedla. En mi parroquia es algo increíble, es que pides una cosa y al lado, de, vamos, en cuatro días tú ya tienes ahí lo que estás pidiendo, además de sobra. ¿Mm? Y bueno, pues entre esas cosas que yo hacía, pues detrás de todo había, siempre como tenemos muchísimo turismo de muchísimos países, pues había una señora que ya la, yo la conocía y, y bueno, automáticamente esta señora, pues uh, uh, cuando hacía esto, pues a veces me traía pues, leche, tal, como otras personas. Pero un día me llamó. Me dice que quería hablar conmigo. Yo va muy bien de acuerdo. digo, pues yo vengo y tal y cual. Bueno, pues nos entrevistamos. Y en la entrevista me dijo que ella tenía una solución para, para arreglar un poco el tema de la falta de leche y de otros alimentos. Digo, sorprende usted dirá. Y me dice que tenía un apartamento en millor y que vamos, que lo dejaba a la iglesia para que se alquilase o se vendiese, y con ese dinero o los intereses, pues se pudiese comprar, pues, lo que hacía falta pues para ayudar a esta gente. Yo decía, muy bien, de acuerdo, pues va nada. dije, pues usted, si quiere un día, pues hacemos un testamento, usted ponga lo que quiera poner y después, bueno, pues si me da una copia, lo paso depositaría en el obispado. Me dice, no, 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 no. Dice, ahora mismo. Digo, ¿cómo que ¿no, ahora mismo? Dice, sí, sí, esto se da en vida, no de muerto. que quedé blanco, como os podéis imaginar. Porque dije, señor, uh, digo, señora, está seguro, usted no lo necesita. Que no, que no necesito esto, que nada no. Y nada, yo poniendo como pigas estupefacto para decir que no. Además, un apartamento al lado del mar. Es decir, en medio de cinco hoteles de cinco estrellas. Es algo increíble. Y bueno, a lo último me dijo la señora, lo quiero hacer enseguida. Bueno, pues al día siguiente me fui al Obispado. Lo comenté, el Obispado empieza. Hemos de reunir una comisión, eh, vamos ver, a ver cómo podemos hacer la donación. Y digo... La señora ha dicho que lo quiere dar enseguida. Y nada, el responsable me dice, pero es que hemos de estar seguro que no tiene ninguna deuda encima, no sé qué. Y empecé a sacar papeles que yo me había dado la señora. digo, aquí un certificado del banco donde dice que está exenta de cualquier carga, gravamen y están pagadas todas las hipotecas y todo. La escritura, no sé qué, la corriente eléctrica, la contribución, <risa> todos los papeles. Digo, es que me lo da la señora, es que lo quiere hacer ahora ya. Nada, conseguimos abreviar el tema en un mes. ¿eh? Y bueno, pues hace ahora exactamente pues un mes que ya la propiedad ya está en nombre de la iglesia. Y después venía otro problema más serio que tenemos aquí en la isla. En la isla nos gusta mucho hacer dinero rápido. ¿eh? Uh, y tenemos los alquileres que suben por las nubes. ¿eh? Y la gente que está viniendo a trabajar, que son los temporeros, pues no encuentran habitaciones ni casas a un precio normal para poder vivir durante esos seis meses o todo el año si después quedan aquí y pues yo pensé que bueno hablando con el obispado que lo mejor era que esa casa y también las otras las otras rectorías de las parroquias que tengo que no estoy viviendo allí porque yo vivo en el convento con mis hermanos franciscanos pues poderlas alquilar pero a un precio normal para esta gente que viene pues de la península o de otros sitios y que bueno pues le podemos hacer una un trabajo con ello un poco social no tener que pagar esas barbarias aquí pensar que se puede pagar con semana, 500 euros, es decir, son 2.000 euros al mes. Son burradas lo que se paga en estos momentos en Mallorca, en Ibiza, en Fermentera, para alquilar casas. Y yo dije que más de 400 euros no cobraría al mes, no a la semana, sino al mes. Como os podéis imaginar, tengo las rectorías y también tengo la casa famosa de la señora, pues ya están ocupados, así, además, por gente trabajadora, normal y corriente, como nosotros. ¿Mm? Y eso es lo que creo que cuando me voy a dormir digo, ay. Señor, creo que he hecho algo bien. Algo mal también habré hecho. Pero alguna cosa bien, a lo mejor hemos hecho. Yo y mis colaboradores de la parroquia, ¿eh? como natural.
2: Esto es una experiencia pues muy, muy de la providencia, a lo mejor muy llamativa, pero, pero realmente, ¿cómo usted descubre la providencia de Dios constantemente, ¿verdad? Totalmente.
3: Es que estas cosas, si no la pones la providencia delante, no te lo crees. Mira, os contaré la última que ha pasado... Anteayer, no, bueno, sí, el domingo pasado. Eh, yo en la misa dije que ya teníamos el, el inquilino ahí dentro, estaba todo arreglado y firmado, y que ya habíamos comprado pues los aparatos electrodomésticos, habíamos hecho las cuatro reparaciones necesarias, tal y cual. Bueno, acabada la misa, yo siempre tengo un cepillo al fondo de la iglesia que pone donativos para causas sociales, es decir, en general. Nada, entonces cuando acabo la misa siempre tengo la costumbre pues, de, de, de vaciar pues todo lo que hay para allí para evitar también después sustos innecesarios bueno y cuando abro el cepillo de detrás en un sobre me pone padre para que pueda pagar los electrodomésticos y dentro había un billete de 500 euros claro eso si tú no lo pones en mano de la providencia eso no lo explicas es decir la buena gente que hay y que además, pues, la gente, que creo que también cuando tú le tocas el corazón, la, ge la gente responde, yo no tengo ninguna duda. Y Dios está detrás, seguro, pero además.
2: Junto con, pues, con, con estas pruebas de la, de, de la providencia, también habrás visto montones de gestos de, de amor del Señor, ¿no? de, de su ternura, de su delicadeza. Eh, ¿Nos podrías contar alguno de estos momentos en que has visto eso en, pues en estas personas, en estos rostros concretos?
0: No sé si le hemos perdido, pero le recu recuperamos. Eh... Qué gestos, qué gestos y qué solidaridad, ¿no? Por parte de, de bueno pues de los feligreses de, de las parroquias.
2: Sí, no, y la prueba es eso: que cuando se pide, y se pide y se, se pide bien, ¿no? Y se sabe llegar al corazón, la gente da, la gente es muy generosa. Sí. En España, la gente es generosa. Y la prueba, por ejemplo, es que de las obras misionales pontificias somos el segundo país del mundo que más da, solo por detrás de Estados Unidos, con muchísimos más habitantes. Entonces, realmente en España hay una generosidad, hay iglesia necesitada es prueba de ello también. Es decir, que, que se da, lo que pasa es que hay que pedir, ¿no? Y no, no siempre sabemos pedir, a lo mejor pues nos falta fe en que nos van sí. a dar, ¿no? Pero, pero esta realmente... historia me
0: recuerda también hace tiempo bastante tiempo eh, pues un matrimonio que tenía eh, pues varios pisos aquí en Madrid y los cedieron para que eh, personas que, que estaban en, bueno, que venían de provincias estaban en, con enfermedades eh, que necesitaban ser tratados en hospitales de Madrid eh, pues se dieron estas viviendas para, para que bueno, pues los enfermos, junto con sus familiares, pudieran tratarse eh, pues sin ningún coste o sin estar en, en, en un hotel.
2: Sí, porque esto que nos contaba Fai Pérez, pues de personas que llegan a un sitio, en estos casos a sitios muy turísticos ¿no? que no pueden pagar un alquiler, claro pues esto mismo, el que viene a Madrid un tratamiento médico o el que va a una capital de provincia desde su pueblo, pues claro es una dificultad muy grande y, y facilitar la vivienda, en eso hace un bien muy grande pasa o que es verdad que es en eh, un momento nuestro que hay, el mercado inmobiliario está como está, pues, pues es muy difícil, pero que es, es uno de los grandes bienes
0: y cómo actúa la providencia, verdad? Yo recuerdo también las hermanitas de los pobres uh -huh. eh, hace algún tiempo que decían que a lo mejor los ancianos se quedaban por la noche sin leche y que ellas se acostaban pidiendo diciendo que, que no tenemos para darles de desayunar a nuestros ancianos mañana por la mañana, ¿no? Y que a las siete de la mañana de repente aparecía un, un camión con, con litros de leche de, de todas clases, de todas las clases.
1: La providencia actúa siempre y cuando se pida pues para una, una necesidad, ¿no? Se lo pides al Señor, Señor, no es para mí, es para para los otros. Y efectivamente eh, actúa rápido, ¿no? Porque nunca abandona a sus hijos.
2: Y hay, y hay órdenes que siguen viviendo la providencia.
1: hay
2: órdenes religiosas que vienen la providencia. Las hermanitas de los pobres, por ejemplo, que se las pueden encontrar en el supermercado pidiendo. Piden todos los días. Porque lo necesita, incluso hay órdenes que ni piden, es decir, tienen las necesidades que tengan y ellos saben que el señor va a proveer y ni piden y les y, y, como dicen siempre tienen, siempre tienen de todo.
0: Bueno, comentar a nuestros oyentes que hemos intentado eh, retomar eh, la conexión eh, con Fray Pérez, pero no ha sido posible porque tenemos un, un problema técnico. Así que, bueno, vamos a intentar solucionarlo y comenzamos nuestra siguiente entrevista.
1: Sí, tenemos con nosotros Antonio Alonso. Buenas noches, Antonio. Muy buenas noches. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué esta cita, con esta cita te identificas?
4: Bueno, pues porque fue, digámoslo así, la experiencia vital que a mí me ha marcado toda mi vida, un antes y un después. Nada eh, más recuerdo el día, la hora, el lugar, todo, exactamente, ¿no? Con 14 años, el 10 de agosto del año 93, en Güeneja, Granada, una noche de oración, efectivamente, dentro de unos ejercicios espirituales eh, en los que yo no quería estar, pero... ...como actitud un poco más inteligente... ...dije hombre... ...ya que me he pegado el viaje hasta aquí a Güeneja... ...para estar con otros amigos... ...de los Scouts y tal... ...y a mí no me apetecía estar de ejercicio... ...me apetecía estar con mis amigos de los Boy Scouts ¿no?... ...y, y me encontré en esa, con esa enferrona... ...y resulta que aquella noche... ...me estaba esperando Dios ¿no?... ...y en ese momento... ...me di cuenta clarísimamente de, de esto... ...o sea que no es una idea... ...sino que es real que Dios es nuestro padre, ¿no? Y que eso que yo había ido haciendo durante toda mi vida de decir Padre nuestro que estás en el cielo y tal, en ese momento me lo creí y Dios me pues me regaló, me regaló esa claridad tremenda de, de darme cuenta de que realmente eso es así y a partir de ese momento pues empezó a cambiar mi vida, ¿no? Es por eso es, es esa cita de, del Salmo, ¿no? El darme cuenta de que pues de que Dios es mi padre, ¿no? En ese momento, pues muchas cosas de las que yo había vivido en mi vida, pues fueron encajando, fueron encontrando sentido. Y también es cierto que en, en esa experiencia ayudó el hecho de tener un padre eh, excelente, como el que tengo, ¿no? Eh, mi padre es normal, <risa> quiero decir, ¿no? Es decir, Antonio, pues eh, el hecho de haber tenido un padre tan bueno durante toda mi vida, también me ayudó a entender precisamente cómo es Dios conmigo, ¿no? Así como ahora, por ejemplo. La experiencia de, de yo ser padre también me ayuda a entender mejor a Dios, ¿no? O sea, esa paciencia que hay que tener con los niños, esa, esa bondad que hay que tener con ellos, ese saberles guiar, ¿no? Ese saberles enseñar, ese dejarles que se equivoquen, ¿eh? porque tienen que aprender ellos, se tienen que aprender a valer por sí mismos, etcétera, etcétera. Yo reconozco que esa experiencia de ser padre eh, pues también me ha ayudado a entender mejor a Dios, ¿no? Entonces... Para mí esa es la experiencia central de, de, de mi fe, por supuesto, está Cristo resucitado y todo lo que queráis, ¿no? ¿Eh? Pero pero para mí esa, ese digamos, fue el punto en el que en el que me cambió toda mi vida.
2: Bueno, Antonio, perdona, nada, hemos recuperado nada. ya la conexión con Mallorca. Fray Pérez.
3: Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Qué alegría.
2: Me, me, me he quedado con la palabra en la boca. La pregunta que estaba haciendo era que, igual que hemos visto estos signos de la providencia de Dios, eh, ¿qué signos ha encontrado también que son caricia, que son muestra de la ternura de Dios Pues en, en estas personas, en estos rostros? ¿Os podía contar alguno de, de, pues, de estos signos? Hay gestos? muchos,
3: sobre todo la gente que viene a, a pedir, es decir, eh, y después también la gente que viene eh, con problemas. Piensa que nosotros, bueno, yo en la parroquia tengo. Por muchísimo turista, es decir, desde polacos a irlandeses, a franceses, hay de todo. Y a veces cuando atiendes a algunos, sobre todo en el sacramento de la reconciliación, uh, te encuentras con personas que te abren el corazón de una manera y que necesitan ese perdón de Dios. Y que a veces uno dice, ah, yo tengo muchos jóvenes por ahí que a veces vienen y dicen, esto de las confesiones, un rollo, no sé qué, tal y tal cual. Y cuando les digo, pues... Mm, Qué bonito es cuando la gente viene, se, se pone a manos del Señor, se humilla y dice, es que lo he hecho mal, necesito el perdón de Dios. Y eso a veces es el rostro, vamos, magnífico de la misericordia de Dios. Después poder ayudar a alguien, es decir, decir que te sientes, um, casi casi diríamos, con aquella madre, con aquella mano del padre y de la madre, ahora estaba escuchando a alguien que decía, un poquito hablaba del padre, y la verdad es que a veces todo eso te da un cariño y un amor los niños de primera comunión, por ejemplo, que cuesta mucho que vengan, porque somos una, una isla donde el Señor ya no existe, como te hay dinero por todo y estas cosas, pues el Señor don dinero manda más que, uh -huh. que la fe. Y la verdad es que ya lo encuentras en cualquier lugar. Es decir, y después también una cosa muy importante, desde que hace cuatro años que ya estoy por aquí, eh, ...puse en marcha el tema de, de la confirmación... ...porque hacía creo que 20 años... ...que ya no se confirmaba nadie... ...en nuestras parroquias... ...y lo bonito ha sido que los adultos... ...son los que han dicho... ...es que no nos daban ese sacramento... ...no nos lo ofrecían... ...y cuando tú vas dando... ...la gente automáticamente te va respondiendo... ...este domingo pasado... ...la Virgen del Carmen... ...nunca se había hecho una procesión de la Virgen del Carmen... ...en Cala Millor... ...se hace en una cala que hay al lado... ...con las barcas y salimos al mar... ...y todo muy bonito... ¿eh? ...pero en cambio no... ...y la monté este año... ...y me he quedado sorprendido... ...de que la gente... ...ha estado contentísima... ...ha participado... ...además sin ninguna banda de música... ...solo nosotros... ...cantando las canciones a María... ...y todo eso lo que... ...te hace una seña de que... ...el señor te dice... ...tú sigue... ...que si lo haces más ya te lo diré... ...pero tú sigue... ¿eh? ...no te pares... ¿eh? ...y esa para mí es la parte más importante... ...saber que la gente... ...te está agradeciendo... ...de una manera que no lo necesito pero que nos gusta a todos que eh, de alguna manera se haga presente lo que es Dios en medio de la comunidad.
2: En Radio María, en este, en este verano pues, estamos con una campaña que es Vuelve a Casa, que es una invitación ¿no? Pues a tantas mm. personas pues que se han ido alejando a lo largo de la vida pues a volver a la iglesia, a volver a su casa. ¿Usted observa este fenómeno de gente pues que, que en medio de esta situación, como nos contaba, pues de, de riqueza, de, de búsqueda de lo material, que con la edad, Encuentran ese deseo de volver a casa
3: Sí, de esto hay mucha
2: gente Hay gente que viene porque Bueno, se ha
3: encontrado Bueno, con problemas en la familia ¿eh? Problemas en las drogas, en la bebida Pero también hay mucha gente que, mmm, que Que es un problema Que tenemos todos los curas, creo Y es que cuando tú caes bien La gente te viene porque caes bien Y tu labor es decir, yo puedo caer bien Pero cuando yo me vaya yo sigue aquí, ¿eh? es decir, no se va y el que venga, seguirá con mi trabajo. Y lo importante es que aquellos que van viniendo tengan una acogida preciosa. Yo tengo uno que viene que dice que es San Pablo. Me dice, es que he caído del caballo. Y digo, vaya por Dios. Pero es que fue verdad, porque es un señor que tiene caballos. ¿eh? Sí, sí, yo es que cuando me lo contaba, yo decía, hijo mío, es que parece esto de película de Spielberg. Y me dice, no, no, padre, mire, es que yo caí. Y el médico me dijo que estoy vivo porque alguien no dejó que yo me fuera, porque caí encima una piedra, me desduqué, pero no sé. Y ese hombre, a través de esa caída, no, no es San Pablo como es natural, pero de esa caída de caballo, pues ahora viene. y da gracias a Dios de estar aquí. Y después tengo otra cosa que me encanta. Yo eh, soy un poco bruto, lo reconozco a veces, pero soy muy sincerote. Y cuando vienen a casarse, aquí en Calamillor, en la zona esta... Cuando vienen a casarse, ya llevan la niña para hacer la primera comunión y el niño para bautizar. <risa> y cuando llegan, claro, si fuese un señor como muy mayor, le diría menos mal, había vivido en pecado y ahora arreglaremos el tema. Y yo los acojo de otra manera. Digo, esos dos niños son la bendición de Dios. Ahora, vamos a pedir a Dios que os bendiga pues todo el resto de vuestra vida y que vuestra hija sea un ejemplo tanto para la pequeña como para la que va a hacer la primera comunión. Y estoy casando gente en estos momentos que llevan 14 y 15 años viviendo juntos, ya con hijos, y que han vuelto a la iglesia, y eso para mí a veces uh, me llena el corazón, ¿eh? porque uh, debíamos que arreglamos las cosas con Dios, pero que esto es providencia pura y dura de, de detrás. es decir Y eso es lo que a mí me llena muchísimo el corazón, hacer esas cosas, ¿eh?
2: Hablábamos de, de la importancia del padre. ¿Qué importancia ha tenido el ejemplo de su padre, que también se dedicaba al servicio de la sociedad en, 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 luego en, en esta decisión vocacional?
3: Bueno, mi padre, la verdad es que eh, yo diría que para él siempre eh, le hubiese gustado tener el hijo, pero, pero las circunstancias de esos años es que eran increíbles. pensar que en el 68, bueno, la Iglesia tuvo mm, sus problemas, estábamos en pleno concilio, acabando el concilio, pero además... Eran los momentos en que, bueno, hacía había ya una cierta, bueno, oscuramente libertad, pero uh, muchísimos gente, muchísimos curas estaban saliendo de curas. ¿eh? Y la verdad es que um, aquellos intentos, <coughs> perdonad, aquellos intentos de entrar en el seminario pues fueron fallidos en el 68, en el 75, son tres veces que intenté entrar. Y después me dediqué a la vida humanitaria. Bueno, me metí en temas de donantes de sangre, en temas de Cruz Roja, en temas de más cosas, en temas políticos. Y por ahí salió pues, la, mi, mi vena, diríamos, de, de implantarme en toda la sociedad. Pero mi padre siempre fue una persona muy creyente. Éramos personas donde, uh, donde estuvimos en los pueblos de Mallorca y fuera de Mallorca que estuvimos. Mi padre me, siempre nos acompañaba, a mí, a mi hermano, con mi madre a misa y éramos pues una familia cristiana de aquel tiempo normal y corriente ¿eh? y lo que siempre vi en mi padre y sobre todo porque pues por el cargo que llevaba de guardia civil del comandante del opuesto de comandante de puesto de guardia civil pues mmm, siempre vi una persona recta ¿eh? Eh, y ordenada. Yo he salido como demasiado ordenado, me dicen mis parroquianos. Dicen que antes de salir hasta pongo los cirios del altar en orden, si es que <risa> Y me dicen, es que Pedro lo quiere todo recto. Digo No recto, no pulcro, digo yo. ¿eh? <risa> y además hay algunos que hasta me riñen, porque puedo llegar a misa para hacer misa en alguna parroquia, con la calor que hace por aquí ahora, en pantalón corto y en camiseta de tirantes, ¿eh?, ...y mi escolar mayor siempre me dice... ...supongo que no dirá misa si sí. ...digo no, hoy en tu honor... ...hasta me pongo la casulla de guitarra si quieres... ...no te preocupes, ¿eh? ...y a veces hago bromas de esas... ...y la gente pues bueno, pues... Mmm, ...bueno, yo siempre digo que... que ...diciendo la verdad, teniendo el corazón para afuera... ...y demostrando que eres cristiano... ...y si a alguien no le gusta pues lo siento del alma... Uh, haces amigos... ¿eh? ...y si no haces amigos... ...respeto muchísimo pues lo que piensen los demás mientras me respeten a mí. Estos días hemos tenido algún problemilla porque tenemos niños, porque yo les digo niños, que les falta cultura. Nos han hecho algunas pintaditas de la parroquia. Y bueno, alguna de ellas dice, aquí vive Satanás. Y al lado pone, y aquí vive la madre de Satanás. Y yo llamé al ayuntamiento, nos borraron las pintadas, pero la, vamos, al día siguiente volvían las pintadas. Y le dice al regidor: No me pinten más las pintadas, porque es que lo que hacemos es hacer sitio para que sigan pintando, que pinten sobre las pintadas y nosotros tranquilos. Y algunos de mis feligreses decían: Salgo afuera y verás tú lo que les digo. Yo digo: No, no salgáis, por amor de Dios. No dice el Evangelio que hay que poner la otra mejilla, porque que pinten, no preocupéis, ¿eh? que no saben ni lo que han escrito, son incultos, les falta un poquito de cultura. Y a veces lo que me falta es saber cómo poder llegar a esa gente para decirles que hay que respetarnos los unos a los otros, que es lo que falta más en este país. Y ahora, por ejemplo, es que está de moda pegar tortas a la iglesia. Y digo, a ver, ¿qué hemos hecho de mal? Ya no obligamos a nadie a misa, ni a los sacramentos. Y solo pedimos que nos dejen también decir nuestra opinión, la del Señor. Y a veces eso cuesta mucho. En, la, en esta sociedad aquí y en la de Mallorca no lo quiero contar, pero bueno, es punto y aparte.
0: Fray Pérez de Almudena Yo me pregunto, Hola, Almudena Hola, ¿qué tal? Yo me pregunto, bueno, viendo tu, tu vida, ¿no? Tal mm -hmm. como nos la has contado, ¿no? Pues una persona, un profesional en distintos ámbitos Que, bueno, pues lo has tenido todo, ¿no? Sí, eh, efectivamente Es verdad, efectivamente. ¿no? En, en ese mundo de, de privilegios A mí es que toda vocación me sigue pareciendo siempre un milagro sí. Y dentro de tu vocación como fraile franciscano eh, Donde lo has dejado todo por seguir a Jesucristo pues a mí me gustaría que me hablaras de él. ¿Cómo es esa intimidad en oración, ese rostro que tú conoces, experimentas y que uh -huh. lo que tú dices ¿no? te, te empuja? ¿no? Hay alguien que, está, que, esté, que, 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 que te ha empujado y que y que te ha arrebatado para para él, ¿no? Uh
5: -huh, ¿Cómo es ese
0: rostro de ese señor que tú conoces? Para muchas pues, personas que quizá nos están escuchando uh -huh. y, y no lo conocen.
3: Mira, el rostro para mí es... Uh cualquier persona que veo, es decir, la señora que pasa por delante de la parroquia con aquella silba de red eléctrica y cada domingo viene a comulgar a algún regidor de mi ayuntamiento, que es que no cree y además es que no le gusta que los otros creamos, y yo cuando voy por el lado siempre le hago bromas, y es el rostro del señor, es decir, mira, cada uno de nosotros cuando nos levantamos por la mañana el primer rostro que vemos, ¿eh? bueno, si nos ponemos los lentes, es el nuestro ¿sí? en el espejo ¿sí? y en ese rostro si queremos, reflejaremos durante todo el día el rostro del Señor, que es la mansitud, es la alegría, es la esperanza de todos nosotros. Y a veces, para hacerlo presente y para poderlo explicar a los demás, lo tienen que ver en nuestros ojos, en nuestras palabras y en nuestra manera de ser. Es decir, si cogemos la palabra de Dios, ¿cuántos de nosotros nos acordamos que es, id por el mundo y esparcid lo que yo os he enseñado? Y hoy, el Evangelio de ayer lo decía muy claramente, porque yo soy manso y humilde de corazón. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón. No tontos, cuidado, pero tenemos que demostrar que el rostro del Señor lo tenemos en cualquier persona que está delante de nosotros y que nos ve. Y si nos ve a nosotros, también él verá el rostro del Señor. Y aparte de eso, es decir, yo siempre he creído que la parte de esa de las obras... ¿no? de las obras y del reflejo de un buen cristiano en el otro primero crea a lo mejor, si no le gusta rabia, pero en el fondo después hay envidia y nuestra labor es que esa envidia se convierta para él eh, en una esperanza de vida. Mirad, yo no sé a veces si vosotros lo habéis hablado en radio pero ¿cuántos jóvenes hoy se están suicidando en Mallorca? Sí, es terrible. Es verdad. ¿Y por qué se están suicidando? Porque no tienen a nadie al lado, no tienen a Dios pero es que tampoco tienen amigos, tienen un móvil tienen el whatsapp, el internet y todas las otras tantas cosas ¿eh? pero cuando se encuentran solos, cuando necesitan la presencia del señor delante, no, la tienen y después toman esas decisiones por eso a veces, cuando yo tengo jóvenes por ahí al lado, siempre salgo les hago cuatro bromas, a ver cómo podemos hablar y ellos a veces me dicen una cosa muy divertida y dicen, ¿tú crees en eso? me dicen y digo yo sí y, y la verdad es que a veces pues he podido entablar una, una conversación con ellos. ¿Los he convencido? ¿Les he enseñado el rostro de Dios? No lo sé. Pero lo he intentado, y es lo importante. No nos queremos en nuestras casas, en nuestras parroquias, en nuestras eh, reuniones. Hay que, un poco lo que dice el Papa, lo de las santas periferias está muy bien dicho, ya se ha usado mucho la expresión, pero las periferias es todo. Y es donde hemos de poder demostrar el cariño y el rostro de Dios.
2: Bueno, pues, Fray Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber tenido Va, paciencia con nuestros fallos técnicos. <ríe> no y, te preocupes. y bueno, pues pedimos, y seguro que nuestros oyentes ahora van a pedir mucho por, por usted, por sus parroquias, por todas las parroquias que atiende. Y, y bueno, pues también transmítala a esta persona, si puede, que ha tenido este gesto generoso por pues, nuestro agradecimiento, pues por enseñarnos lo que es la generosidad pues, en lo en oculto. Lo
3: eh, pues mira, sí que os voy a decir una cosa, que... Uh, esta señora ya ha hecho testamento uh, y yo soy parte en ese en ese documento, pero que hay una parte um, que ella lo va a dejar a Radio María para que lo sepáis ¡Anda! Qué bonito. No lo sabíamos. Uh, ha sido no. Pero lo quiero decir porque vamos a ver, no será para Radio María de aquí de España, será para Italia. <risa> pero ella es una gran persona que escucha, le encanta escuchar todo el día también. Radio María. No creo que me esté escuchando en estos momentos, si no me va a reñir mañana por decir lo que he dicho, pero sí que os tiene muy presentes porque os encanta, lo cual para que sepáis que también el rostro de Dios está una señora que se llama Rosaria.
0: ¿Mm? Qué bien, le damos las gracias. Recordar también a todos los oyentes que, bueno, Radio María vive de la providencia. Uh -huh. Aquí, pues somos todos voluntarios, eh, bueno, pues no hay anuncios, eh, todo lo que sostiene esta radio es la oración de tantos, de tantos amigos, de tantos oyentes y, y bueno, la providencia de, de personas que nos ayudan.
3: Pues que lo sepáis. Y yo os mando una bendición especial a todos vosotros, de ¿Eh? Muchísimas,
0: Muchísimas
3: gracias. Muchas gracias. a Y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.
6: Bien, bien. Bien el día de cruz. Chips, chips, du, via via, vieni via con me, entra en questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo. Spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my babe, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you chips, chips, do, 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 do chips, chip. No te voy a
0: sí. 12 y 54 minutos de la madrugada. Hay mucha gente buena, arroba .es, es la dirección de correo electrónico a la que nos podéis escribir. Y creo que me decía también Luis desde el control que tenemos un, un número de teléfono ¿eh? para WhatsApps en directo. Esto es novedad ¿no? <risa> ¿Qué número de teléfono? Por si hay algún oyente que quiere dejarnos algún mensaje. A ver, Luis, ¿no te oímos? ¿Ahora? Eh, no, no te oímos. Bueno, pues esto es una novedad, ¿verdad? ¿Eh?
2: Sí, ya está funcionando y en algunos programas están en, eh, aplicándolo y utilizándolo.
0: En sí. Facebook y, y Twitter. Era Mira, así, nos aquí. lo está poniendo Luis para que lo veamos. Es el 668... 594-383, 668-594-383. Bueno, solamente por si alguno de nuestros oyentes no está todavía muy dormido. Así que retomamos la entrevista con nuestro segundo invitado, ¿verdad, Padre Isaac?
1: Sí, nos estaba contando, nos estaba explicando la, la segunda, el Salmo segundo, la frase: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y nos hablabas de que te habías sentido como hijo y que habías descubierto a Dios como Padre, ese Padre paciente que, que permite muchas veces que nos equivoquemos para enseñarnos, ¿no? eh, Cuando entraste en la adolescencia tuviste una experiencia de fe, cuéntanos.
4: Sí, bueno, ya digo, eh, yo, vamos, ese verano del año 93 hice el Camino de Santiago con los Boy Scouts, y luego se me había acabado ya el qué hacer, y nos fuimos a unos ejercicios espirituales con los misioneros Berbundey, precisamente, que nacieron en Mallorca. ¿Eh? Hace ¿Ah, no? sí, sí, <risa> ¿eh? hace ya pues más de 50 años, ¿no? Y precisamente, eh, claro, yo me enganché con estos misioneros de Berrunde y a partir de ese momento mi idea era era pues eso, dedicar, entregar mi vida al Señor como misionero Berbunde De tal manera que hasta los 18 años eh, no pude entrar de, en el noviciado y entonces entré en el noviciado, hice un año de noviciado en Madrid y otro en Mallorca, precisamente, mm. ¿no? Y, y bueno, pues eh, la verdad es que fueron dos años eh, estupendos, y hay los anteriores también, en los que, bueno, pues eh, recibí una formación muy muy buena, muy sólida, sobre todo fundada pues, en la palabra de Dios, porque da ahí el nombre, ¿no? Verbunday, ¿no? Entonces en Madrid nos dedicábamos sobre todo a la pastora universitaria, eh, en la Universidad Complutense, y efectivamente la mitad, quiero decir, eh, muy buena muy, Mucha parte del día era oración o preparación de, de la predicación Y luego la otra parte del día era predicación Es orar y predicar, orar y predicar ¿no? Entonces eh, el año en Madrid muy bien y el año en Mallorca estupendísimamente bien La verdad es que escuchando a, al, al anterior entrevistado eh, Pues me venía muchísimos recuerdos ¿no? de, de mi año allí eh, yo, Nosotros vivíamos en establements pero nos movíamos a toda la isla prácticamente, bueno, a algunos pueblos de la isla, a Esporlas, a, a, Sa a Sapobla, a, a Calamillor, no, no fuimos, sí. pero en Palma de Mallorca también estuvimos, ¿no? Entonces, eh, para mí fue una experiencia muy buena, ¿no? Y que a mí me ayudó personalmente, me ayudó muchísimo para crecer, para madurar. Eh, ya digo, tenía entre los 18 y los 20 años, esos dos años de noviciado. A mí me ayudó muchísimo para, para crecer como persona. ¿Mm? Eh, me centro, me centro la vida, ¿no? Es decir, el, el centro de mi vida, pues eh, fue un trabajo muy duro, ¿verdad? Pero fueron dos años en los que el centro de mi vida, pues pasó a ser el Señor y ya está. Al cabo de esos dos años, como al final de cada año eh, hacemos, eh, o los misioneros de y hacen ejercicios de mes, ¿eh? Entonces, cada año que yo estaba ahí dentro, pues cada año hacíamos ejercicios ignacianos de mes, <risa> que se dice pronto, eso en silencio absoluto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, pues al final de, de esos segundos ejercicios de, de mes, pues eh, vi que, bueno, al final no, que ¿eh? ya en el, en el medio, eh, ya, o durante el año ya había signos de que, de que aquel no era mi sitio y ya está, ¿no? Eh, lo cual no significa que, que deje de ser cristiano, que deje de creer en Dios y tal, sino que simplemente, bueno, pues no ese es el sitio en el que Dios me llama y ya está, ¿no? A la vuelta a mi casa, a Pinto, que está aquí cerquita, pues coincidí con un, con un parro, con un sacerdote muy bueno, y si no está escuchando yo diría que muy santo, que es Alfonso, ¿no? Y don Alfonso, que muchos, muchos de vosotros le conocéis, eh, y bueno, pues gracias a él también me, me metí en mi parroquia, en la que soy mi parroquia, que es Santo Domingo de Silos, de Pinto, y bueno, y allí pues a, empecé a colaborar con la confirmación, porque eso era lo que había estado haciendo durante los años anteriores, con la confirmación, y, y bueno, pues gracias a eso, pues eh, eh, gracias a, esa, a ese trato, a esa relación con Alfonso, entré en esa confirmación, y efectivamente, eh, ahí es donde conocí a Isaac, <risa> al padre Isaac, eh, porque, porque él estaba recibiendo eh, confirmación en esos momentos, ¿no? Entonces... Eh, también eh, empecé, a eh, como volví con las manos vacías, ¿verdad?, de, del noviciado Berbunday, pues me puse a trabajar para poderme pagar mis estudios después, ¿no? Entonces entré a trabajar en una fábrica de queso, ¿eh? allí en Pinto durante un año, para luego empezar Ciencias Políticas en la Complutense, ¿no? Antes,
1: eh, sí. antes de entrar ahí, me gustaría profundizar un poco más en una cosa que has hablado antes, ¿no? En los ejercicios uh -huh. que se hacen en silencio. Sí. Almudena contaba antes en el editorial la importancia del silencio, uh -huh. como en el silencio actúa Dios, ¿no? Uh -huh. y, y has hablado también de la palabra, la uh -huh. palabra de Dios que, que actúa en el silencio ¿no? y que cambia en el silencio. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido cambiando tu corazón este silencio, esta palabra...? ¿Cómo es tu vida de oración hoy? ¡Guau! Wow. Hay silencio
2: con cuatro hijas ahora. Muy buena pregunta.
0: Oye, si me permitís, saludamos a Evangelina, que hemos recibido nuestro primer WhatsApp. Ya. Y nos está escuchando desde Vancouver, Canadá. Ah, cuatro horas. Allí, cuatro, cuatro, cuatro horas. Sí, las cuatro de la tarde. ¿Eh? Entonces, nada, la. Saludos está, a Evangelina. Sí, de, desde Canadá.
4: Qué barbaridad! Muy bien, pues, eh, mira, el, hace 15, hace un mes, va a ser un mes, murió Jaime Bonet, que, que es el fundador uh -huh. de, de Verbundey, ¿no? Entonces, eh, claro, yo fui al funeral, a Loeches, que es donde tienen la casa madre y tal, y, y fue impresionante, claro, volver allí 20 años después, eh, fue impresionante, ¿no? Y volver a ver a, a la casi la misma gente, ¿verdad? 20 años más vieja, dije, jolín, cómo ha pasado el <risa> tiempo, ¿no? Y entonces, claro, empecé a, a, a pensar todo eso que, que tú me preguntabas antes, Isaac, de cómo ha ido eh, modelando la Palabra de Dios en mi vida. Pues, eh, pues efectivamente, eh, hombre, yo ni mucho menos soy un santo y si mi, mi mujer escucha el programa mañana, por la mañana, eh, lo podrá corroborar. Eh, pero procuro, procuro exponerme a, a la Palabra de Dios, ¿no? Pro, procuro acercarme al Sagrario de vez en cuando, ¿no? Eh, Gracias a Dios, eh, trabajo en un sitio eh, privilegiado, ¿no?, que es el CEU, ¿no?, la Universidad CEU-San Pablo. ¿Por qué? Porque en cada facultad hay una capilla. Entonces es muy fácil, muy fácil. Eh, casi te tropiezas y entras, ¿no?, sin querer, ¿no? Entonces es muy fácil, ¿no?, ponerse, ponerse a tiro del Señor, es exponerse eh, ante el Señor y, bueno, y dejar que, que el Señor, pues, vaya diciendo cosas, ¿no? Y, y ya, digo, hace, ya digo, hace un mes prácticamente murió este señor, el, el padre Jaime Bonet, y, y entonces eh, vinieron a, a mi recuerdo muchísimas de las cosas que él había dicho en ejercicios muchísimas, ¿no? Y, y como eso, eh, con el paso del tiempo, digo, anda, pero esto me caló, esto también, esto también, ¿no? Yo con él tuve tres o cuatro, eh, digamos, eh, anécdotas personales, eh, no de estas que suceden en general, sino así en persona y tal, y veo que eh, incluso en esos dos o tres cositas que él me dijo a mí, eh, veo que a mí me han, me han dejado huella, ¿no? Y, y bueno, en fin, eh, lo de los cuatro hijos, ¿cómo encontrar sitio? Pues gracias a Dios existe una cosa que se llaman colegios. <ríe> eh, y, y gracias a Dios, ya digo, yo vivo, trabajo en un sitio privilegiado que es este, ¿no? En el que hay misa diaria, en el que puedes escaparte un ratito y tener un rato de, de silencio y de oración allí ante el sagrario y tal, y nadie te va a molestar. Es decir, ya digo es un son privilegios la verdad es que yo eh, te, doy muchas gracias a Dios por eso porque son son privilegios pero efectivamente cuesta 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 trabajo sacar sacar tiempo eh, no por no por nada no porque todas las facilidades están ahí sino por hay veces que es la pereza hay veces que son excusas hay veces que son bueno no sé si lo sabéis pero los profesores damos clase lo sabéis no esto pero además investigamos entonces leemos y escribimos entonces, eh, ocupamos todo el tiempo de la semana en leer, escribir y luego dar clase. Claro, si a eso le sumas las responsabilidades como padre, que no es solo dejarles en el colegio, sino que es recogerles, llevarles al logopeda, llevarles ayudo, llevarles a natación, etcétera, Y luego darles de cena, todo este tipo de cositas, ¿verdad? Al final, eh, uno tiene la excusa perfecta para no hacer oración. Bien, pero uno ya sabe también... Que, ...cuál es el fruto de eso... ¿no? Y el, ...el fruto es la, el irse separando... Enfriar, ...dejar enfriar... ...la amistad con el Señor... ...y eso al final te lleva al aburrimiento total... ¿no? ...entonces... Eh, ...yo procuro sacar ese rato de oración... ...precisamente por eso... ...no No por recordar viejos tiempos... ...no por recordar mi juventud... ...no por recordar eso... ...sino porque realmente necesito al Señor... Eh, ...cada día... No, ...no solo que me dé respuestas a mis interrogantes... ...del día a día, etcétera, etcétera... ...sino que necesito al Señor tal cual, ¿no? Y no como una muleta, sino nece le necesito a él, ya está su presencia en mi vida, porque bueno, eh, hay, hay una frase en el Cerro de los Ángeles, que es esa de venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré pues mmm, hay veces que uno se siente muy bien y veces que otro se siente pues eso, ¿no? Cansado y agobiado por el ajetreo de, de la vida, ¿no? Bueno, pues ahí está la solución, que yo os aliviaré, ¿no? Bueno, pues entonces así ha sido como eh, la Palabra de Dios, eh, gracias a esa meditación diaria de horas, ¿no? eh, mientras era misionero y luego después ya de menos menos horas, ¿verdad? de media hora como mucho, no dando gracias, verdad eh, de la Palabra de Dios, es verdad que uno va cayendo en detalles, sobre todo de cómo Dios nos ama, de cómo Dios nos quiere, de cómo Dios va actuando en nuestra vida. Es decir, Dios no es, un, no es una energía, no es una idea... Dios es una persona que actúa en nuestra vida y yo creo que eso eh, la gente no sé si lo sabrá o no pero si no cae en la cuenta es porque pues eso pues porque no le dedicamos todo el tiempo eh, que se necesita que se necesita para esto no para caer en, en la cuenta de esto o porque eh, a lo mejor yo por ejemplo no hago bien mi trabajo y no se lo comento adecuadamente a mis alumnos no sin ir más lejos no entonces no sé si he respondido a las preguntas <risa>
2: Yo pasaría del silencio a la predicación, ¿no? Has hablado pues de esta experiencia de predicación. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué aprendiste predicando? Porque yo me acuerdo de aquellos años de la universidad, de, uh -huh. pues, de esa vitalidad que había en aquel uh -huh. momento en la universidad. Y muchas pues gracias no solamente a Bergunday, sino a otros. Pues, a, pero sí, es sí, que Bergunday sí. lo hacía con una frescura que llamaba uh -huh. la atención. Eh, ¿Qué aprendiste tú del de salir a predicar?
4: Bueno, para empezar, yo era una persona súper tímida. O sea, eh, muy tímida. <ríe> la cara de Isaac ahora mismo es todo un poema. ¿Cómo? <ríe> sí, sí, yo era una persona muy tímida, ¿no? Y entonces, eh, y muy introvertida, y muy metida dentro de mí mismo, y si no hace falta salir, no salgo y ya está, ¿no? Y sin embargo, ese encuentro con el Señor me cambió radicalmente la vida. Claro, eh, del pasar de las conversaciones ordinarias con tus amigos a predicar... ...delante de 10 personas... ...20, 30, 40, 50, 60... ...las que haga falta... ...ahí hace falta una transformación... ...y un proceso, ¿no?... ...de aprendizaje también... Eh, ...pues no, no estoy hablando de técnicas de oratoria... ...y no sé qué... ...sino de, de aprender... Eh, ...del maestro... ...qué es lo que hay que decir... Y, aquí, ...y qué es lo que se necesita decir... ...qué es lo que necesitan esas personas... ...en ese momento, ¿no?... ...entonces la predicación no es un ejercicio fácil... Eh, ni mucho menos. Eh. Yo, yo, en el fondo, eh, en la actualidad sigo siendo predicador porque doy clases. ¿no? Entonces, estoy predicando. ¿no? Eh, no solo doy una materia, sino que es una materia también muy adecuada porque es historia social, es decir, es la historia contemporánea. Eh, desde la Revolución Francesa, ver cuáles han sido los cambios sociales y, sobre todo, el cambio social más importante es ver cómo ha pasado una, la humanidad de ser una humanidad creyente. ...a una humanidad secularizada, ¿no? Que bueno, que sí, que hay gente que crea, hay gente que no crea, hay gente de todo, ¿no? Entonces, eh, yo ahí, efectivamente, les hablo, les hablo de Dios, ¿no? Y les hablo de Dios en cada tema. Y de, la, y de la aparente ausencia de Dios en cada tema también, ¿no? Entonces, efectivamente, yo de esos, de esos tiempos de, de la predicación... ...pues eh, aprendí a, a no tener miedo, ¿eh? a hablar delante de un público más o menos amplio y sobre todo a, a ordenar mis ideas también, ¿no?, para ver qué es lo que les tengo que decir y si lo que les tengo que decir es realmente valioso o, o no, ¿no? Y eso, bueno, pues al final, luego lo he utilizado en las clases, efectivamente, pero también en catequesis de confirmación, y ahora, por ejemplo, estamos colaborando, mi mujer y yo, en catequesis de prebautismales y en catequesis de pre prematrimoniales. O sea que eh, no hemos dejado, <ríe> no hemos dejado lo que nos deja nuestras obligaciones, ¿verdad?, eh, no podemos tener un grupo de confirmación porque eso, los jóvenes absorben muchísima energía y muchísima atención. No basta con reunirles una vez a la semana, darles una charla y ya está. Hay que quedar con ellos a jugar al fútbol o a jugar a la play o a compartir un café con ellos o una Coca-Cola o lo que sea, ¿no? Entonces eso es mucho más de una hora a la semana. Eh, entonces nos dedicamos a algo mucho más sencillito, ¿no?
2: Le comentabas ahora que dais eh, charlas pre-bautismales, es decir, a los padres y padrinos de Eso los es... niños que van a ser bautizados. Eh, ahí encontraréis pues de todo también, ¿no? Como decías. Sí. Eh, ¿Cómo afrontas cuando delante tienes a alguien que pide el bautismo pues, realmente sin fe? ¿No? Sí. Con una fe, pues que, que la fe no se puede valorar, porque no se puede pesar, ¿no? Pero que ves que es una fe débil, una fe, sí. pues a lo mejor muy... Muy social, en el sentido de, bueno, pues es lo que se hace y ya está, pero no hay una profundidad. ¿Cómo, cómo os situáis ante esas personas?
4: Bueno, pues la verdad es que yo prácticamente doy siempre la misma charla y, y no les hablo, o sea, aprovechando el esquema del sacramento, de los, explicando los signos del bautismo, el agua, la luz, el, el, el óleo y todas estas cosas, lo que hago en el fondo es darle la catequesis de mi experiencia vital, que es que Dios es mi Padre, que Dios me ha amado, nos ha amado a nosotros desde siempre, a ti y a mí, con nombres y apellidos concretos, nos ama en la actualidad, tal y como estamos, tal y como somos, y nos amará siempre. ¿no? Como... Entonces utilizo textos de la Sagrada Escritura, les doy una hoja para que puedan seguir esto, y vamos leyendo juntos esas, esas lecturas del Antiguo Testamento. Solo con el Antiguo Testamento ya basta para entender para entender esto, ¿no? que Dios nos ha amado desde siempre, desde el seno materno, Dios nos conoce, ¿no? Como dice ese salmo 139, Señor, tú me sondeas y me conoces. Mm, ¡Qué bonito <ríe> Sí. Y luego, eso, ¿no? El, el, yo te amaré para siempre, ¿no? Dice, aunque. aunque Dice, ¿acaso una madre una madre de pecho puede. Perdón, ¿acaso una madre puede olvidar a su niño de pecho? Pues aunque ellas se olviden, yo jamás te olvidaré, ¿no? Pues, hombre. Eh, yo lo que hago es. Eh, no sé si creen o no creen, no, eso ni lo evalúo. Digo iba a decir, no lo juzgo, pero no, ni lo evalúo. Simplemente les doy mi experiencia vital de, de eso, de que Dios me ha amado así y yo creo que esto también lo puedes compartir tú y lo puedes entender tú. Y yo creo que esto mmm, lo necesitas tú como lo necesita cualquier hijo de vecino. Entonces ahí entran eh, fácil.
0: Yo le había pedido al padre Isaac y al padre Javier que nos ayudaran a conocer un poco más eh, pues ese rostro no ese rostro que, que tratamos cada viernes de, de descubrir no ese rostro que, que, que tiene tantas tantas caras y a la vez una sola así que a la una y 12 minutos de la madrugada continuamos aquí en hay en mucha gente buena
7: with songs they have sung
8: for a thousand years, oh, years. The
7: hills fill
8: my heart with the sound Like the wings of the birds that rise from the lake.
0: pedí al Padre Isaac y al Padre Javier que, que eligieran así dos, dos evangelios que pudieran ayudarnos a, a conocer más a Jesús?
2: Yo he elegido el de este domingo. Este domingo que es el, es el, el evangelio de, según San Mateo. Es el evangelio de Cielo. ya lo voy a leer para recordarlo porque por muchas veces que lo hayamos oído siempre conviene recordarlo. ¿no? Es la parábola que propone Jesús a la gente. Dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?» Les dijo, «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntaron, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Él respondió, no, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los siegadores arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo amacelando en mi granero. He leído la forma breve porque este domingo también se puede leer una forma más grande, ¿no? Más larga, pero nos muestra el rostro de Jesús en qué, pues porque el rostro de Jesús lo vamos descubriendo en el Evangelio. Quien quiere descubrir el rostro de, de Jesús, pues cada domingo en el Evangelio que escucha la misa, pues puede descubrir ese rostro que se nos muestra de tantas maneras. Y que aquí se nos muestra como rostro de misericordia. Nosotros a veces nos preguntamos, ¿y por qué ante algo que está mal Dios no hace algo y, y en el fondo lo pensamos, extermina a los malos, no? Pues vemos un atentado y decimos, ¿y por qué Dios no los ha destruido con un rayo antes de que lo hiciesen? ¿No? no lo decimos a lo mejor, pero en el fondo lo estamos pensando. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no hace eso? Y esta es la respuesta. Dios quiere la conversión. Dios busca que todos volvamos a Él. Y Jesús es lo que está buscando. Jesús constantemente busca que nos volvamos a Él. Y por tanto, tiene una paciencia infinita con nosotros. Pues claro, aquí es muy fácil hablar de la cizaña y pensar en unos terroristas, ¿no? Pero ¿y cuando yo soy cizaña? Cuando yo eh, soy cizaña de tantas maneras. Por cierto, la cizaña... Claro, nosotros cuando pensamos en cizaña pensamos en una crítica, una cosa así, ¿no? La cizaña es lo que crece en el campo que, que, que es, no es tan fácil de distinguir del trigo. Y cuando nosotros somos cizaña... Pues Jesús lo que nos muestra es que tiene paciencia, que la puesta por nosotros, que Él hasta da la cara por nosotros. Y lo hace porque nos ama y porque nos quiere, y porque nos quiere, nos quiere, quiere que vivamos bien, quiere que volvamos a Él. Por eso cuando... Eh, muchas veces eh, nos desesperamos incluso, ¿no? Hasta cuando reconocemos que somos cizaña y nos desesperamos de nosotros mismos y pensamos que no tenemos remedio, el Evangelio es consolador. Y el Evangelio es consolador porque es la palabra de Jesús que me está hablando a mí y que nos está diciendo, yo tengo paciencia de ti, yo estoy esperando y te estoy llamando además, otra cosa es que tardes en escucharme por eso podemos descubrir ese rostro que es misericordia, el rostro de Jesús es siempre rostro de misericordia, siempre podemos encontrar su misericordia. Incluso en estas parábolas campestres, ¿no? Eh, luego esa parábola sigue con, con la del reino de los cielos, que crece como una semilla, ¿no? Está mostrándonos ese rostro de Jesús, que es un rostro que constantemente nos recuerda que nos ama, que nos quiere, que nos mima, y que de verdad, Él, ...ha apostado por nosotros hasta dar su sangre... ...que lo ha entregado todo por nosotros... ...que en vez de destruirnos... ...ha dado su vida... ...ha dejado que le destruyan... ...para que nosotros vivamos... ...para que nosotros nos volvamos a él...
0: ¿Pero en qué se concreta todo esto?
2: ¿En qué se concreta? A
0: mí concreta, a mí, por
2: favor... Pues se concreta en tener paciencia... ...en tener paciencia con los demás... ...tener paciencia con aquellos que hacen el mal confiando en que el Señor puede transformar sus corazones y tener paciencia conmigo mismo cuando veo que no hago las cosas bien cuando veo que no que querría hacerlas porque normalmente uno ve que las quiere hacer pero no sabe hacerlas que uno mete la pata y es ahí donde uno ve el Señor tiene paciencia el Señor eh, respeta me respeta porque me quiere y tengo que aprender más a respetar y a tener paciencia conmigo mismo la tiene el señor pues yo también tengo que tenerla trabajando por supuesto no vale que decir no no como el señor tiene paciencia pues ya ya veremos no no yo me pongo a trabajar yo me pongo a hacer lo que está de mi lado pero sabiendo que tiene paciencia porque somos muy impacientes con nosotros mismos la mayoría somos muy pacientes con nosotros mismos y el señor lo es y se podría concretar otras muchas más cosas no porque también esto se concreta en evitar el juicio no, porque cuando juzgamos estamos ocupando el lugar de Dios. ¿eh? O sea, lo grave de juzgar, y más de condenar, es que me pongo en el lugar de Dios. Yo decido quién hace bien, quién hace mal, quién debería vivir y quién debería hasta morir muchas veces. Estoy ocupando el lugar de Dios y ese lugar solo le corresponde a Dios. Y yo, aunque no lo entienda, tengo que descubrirme ante ese misterio y saber que Dios lo hace por amor que lo que está haciendo lo está haciendo por amor. Y eso nos quita de muchas tonterías, ¿no?, porque tendemos a juzgar, ¿no?, a vivir en el juicio. Nos quita de muchas tonterías decir, no, no, no quiero ocupar el lugar de Dios. Padre Isaac. Pues yo esta noche he
1: encontrado el rostro de Jesús en el Evangelio de Mateo. Eh, es el Evangelio que se leyó eh, el jueves. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y, y he encontrado que, pues como este Jesús que nosotros conocemos, el Jesús verdadero, es el único que puede dar el consuelo y la paz. Y hablábamos antes cómo estamos en un mundo que sufre, un mundo que está cansado, que está agobiado, está pues eh, cansado de tanto, pues de, de tanto pecado, está agobiado de tanto estrés. Muchas veces nosotros mismos, eh, el tema de la enfermedad, eh, el mundo, el pecado, nuestro carácter, pues todo esto nos hace perder la paz y nos hace eh, pues buscar muchas veces el consuelo, la paz en cosas que no son Dios, como pueden ser pues los, los medios de comunicación, la televisión, que hay tantos programas que son programas basura, que muchas veces los vemos pues para evadirnos de estos sufrimientos,
0: o como decía Fray Pérez, que a mí me ha impresionado, ¿no? Eh, pues pues hay gente que, 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 que yo cuando pienso en un suicidio, eh, pues no sé, el, el, el dolor tan extremo, ¿no? Que, que esa persona tiene que llevar ¿no? en, dentro de sí para, para llegar a, a hacer eso, ¿no? Y decía, es que estas personas están solas porque solo tienen un móvil, pero no tienen un amigo, no tienen un abrazo, no tienen alguien que que les pregunte realmente y se haga cargo de
1: ellos. Sí, efectivamente, y, y tenemos que preguntarnos, ¿dónde buscamos tú y yo? ¿Dónde estamos buscando el consuelo? ¿Dónde estamos buscando la paz? Eh, y el Señor te lo dice, venid a mí, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os voy a aliviar. Es una promesa. Y muchas veces no vamos a Él, vamos a buscarlo fuera. Como dice una canción, en cubos de basura buscas la felicidad, ¿no? Buscamos la felicidad, el consuelo en el mundo, y el mundo no puede llenar el corazón, porque el corazón no ha sido creado para las cosas del mundo, ha sido creado para Dios. Ahí es donde descansa realmente el alma. Y, y este consuelo, esta paz, no es eh, la ausencia del sufrimiento, ¿no? Es eh, estar con el Señor y aceptar, abrazar y ofrecer todo lo que uno vive en, en cada momento, ¿no? Y esto solamente, pues como decíamos antes, en el silencio, en la contemplación, en el estar con el Señor, porque ahí es donde Él va a cumplir su promesa, el alivio, aliviar, el, eh, nos va a dar el consuelo y vamos a poder vivir con, con alegría. No busquemos eh, ese alivio, no busquemos ese consuelo en lo que no lo da. Solo hay uno que tiene, como decía Benito XVI, un rostro concreto que puede dar sentido a tu vida, ¿no? Que ese es Jesucristo.
0: Antonio, ¿cómo transmites tu la fe a tus hijos?
1: Muy buena pregunta. Uh -huh. <risa> bueno,
4: eh, los niños aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Esto es lo que dicen los psicólogos y parece que es verdad. Así que nosotros, aparte de hablarles de Dios, lo que hacemos es eh, que, por ejemplo, cuando nos sentamos a la mesa a comer, antes de comer, bendecimos la mesa, o antes de irnos a dormir, pues en la cama rezamos, ...o de camino al colegio... ...pues rezamos también, ¿no?... ...y le... ...además rezamos... ...mi mujer hace una oración... ...yo hago otra... ...son nuestras oraciones, ¿no?... Eh, ...la mía es esa, ¿no?... ...buenos días Jesús... ...muchas gracias por, por habernos dado un nuevo día... ...y ese, ellos se lo saben de memoria... ...esta oración... Eh, ...te pedimos perdón por lo que ayer hicimos mal... ...y te damos la... ...y te pedimos que nos ayudes hoy a portarnos bien... ...y que nos enseñes a pasárnoslo muy bien... Sí. ...porque los niños necesitan pasárselo muy bien... ...¿no?... ...y te pedimos también que ayudes a las personas... ...que más lo necesitan... ...y ahí abrimos dos puntos... ...y tiqui tiqui tiqui... Eh, cogemos la lista... ...de las personas que... ...pues cercanas a nosotros... ...que más lo necesitan... ...eso también les hace ver... ...que la fe no es algo... Pff, ...etéreo... ...sino que es algo... ...que está relacionado con... ...con nuestra vida ordinaria... ...por supuesto les llevamos... ...tenemos la suerte también de tener... ...un colegio de... ...de religiosas teatinas... ...cerca de casa y o relativamente cerca de casa y allí les llevamos y allí reciben una educación religiosa eh, les llevamos a misa los domingos porque entre semana pues es prácticamente imposible eh, él, tengo cuatro hijos el segundo es el único varón y él hace de monaguillo ya con, con desde, desde los cinco años ¿no? entonces les vamos intentando transmitir la fe de esa manera ¿no? con con gestos sencillos también ellos eh, nos van planteando interrogantes, ¿no?, según van creciendo, y, hombre, pues, eh, por ejemplo, cuando se murió mi abuelo hace do, hace dos años, pues, chico, eh, no le ocultamos el tema que se ha muerto, ¿no?, o sea, señor de 92 años, ¿no?, pues, eh, se ha muerto, ¿no?, es decir, empezamos, acabamos, y nos vamos con, con Dios y ya está, ¿no? Entonces, eh, explicarles las cosas que van sucediendo desde la óptica de la fe, no, no, hay, más, no hay más misterio, ¿no?, y ya digo, eh, ver cómo papá perdona o cómo pide perdón, eso también es muy importante. Eh, ver cómo papá reza, pues también es muy importante. Ver cómo mamá reza, también, ¿no? Y cómo nuestros padres se quieren, pues también es muy importante, ¿no? Entonces, eh, ya digo, eh, los niños aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Y, lo, y estos padres que tienen mis hijos, pues cometen muchos fallos pero también saben pedir perdón. Y eso yo creo que también es, es esencial, ¿no? Y luego juntarnos también con otros matrimonios, que esto también es muy bonito. Yo, gracias a Dios, también de pequeño tuve esa, esa oportunidad y cada sábado, recuerdo que mis padres se juntaban iban de casa en casa, ¿no? Un sábado, cada sábado en una casa distinta, a hablar sobre el Evangelio, las lecturas del domingo siguiente, ¿no? Entonces... Eh, eso for, formó un grupo de matrimonios en el que también estaban los hijos, claro, y entonces eh, pues teníamos relación los padres y los hijos y nos eh, es decir es una comunidad cristiana, no es decir no se puede vivir la fe sin, sin esa comunidad y nosotros en la actualidad pues tratamos de hacer lo mismo también, no tratamos de vivir la fe también con con otros matrimonios porque nos ayuda mucho, no pedimos también a los sacerdotes de nuestra parroquia incluso a veces a sacerdotes de fuera de la parroquia o a alguien de fuera de la parroquia que nos venga a explicar un tema una vez al mes y, bueno, pues tenemos un día de convivencia fraternal, ¿no? Eh, yo no sé si acertaremos o no porque esto es un misterio, ¿verdad? La libertad de, del ser humano es un misterio y no sé si mis hijos tendrán más fe o menos fe que nosotros. No lo sé. Yo siembro. <ríe> nosotros sembramos. A ver qué tal.
2: ¿Tú ves en alguno de tus hijos, lo digo porque desde fuera a veces sí se ve, pero yo no sé, cuando tú educas igual, ¿no? Uh -huh. ¿Tú ves que hay alguno que tiene como una especial sensibilidad, por llamarlo de alguna manera, a la relación con Dios?
4: Mm, bueno, estos son pequeñitos, ¿eh? Tienen dos, cinco, seis y siete años. Son muy pequeñitos. Pero, ahora que nadie nos oye, <ríe> eh, el segundo, que es Juan Pablo, eh, es muy bueno. Tiene una bondad... Treme... Perdón, <ríe> me emociono, pero es, es que eh, son, son, son detalles muy bonitos. Eh. De, de perdonar, o sea, tiene su genio y todas estas cosas, ¿no? Pero, pero de perdonar enseguida, se le pasa enseguida el enfado, el cabreo, lo que sea. Generosidad, una generosidad. Yo de verdad jamás la he visto <ríe> en un niño de su edad, ¿no? Eh. Hubo, no sé qué, qué pasó hace poco, que, que dijo, ¿qué cuesta más, esto o esto otro? Y le dije esto. Dice, pues entonces elijo lo otro, para que a ti te cueste menos. O sea, es un niño que es consciente de esas cosas, ¿no? O ayuda a sus hermanos más pequeños, a sus hermanas más pequeñas, con una ternura, una delicadeza. Es muy torpe, él se cae, se tropieza siempre, eh, pero las ayuda, las quiere muchísimo, ¿no? Eh, y él es el monaguillo. <ríe> y dices, bueno, en el colegio le cuesta centrar la atención y tal. Bueno, pero luego después de la catequesis que recibe con Sor Eugenia, que es una de la mater Day de Ayer Cienpozuelos, ¿verdad? Eh, después de la catequesis y tal, pues no se le habrá quedado nada. ¡Ay, amigo! <ríe> Cuando así espontáneamente en medio de la semana te comenta te comenta algo de que ha visto con, la, con, el, con Sor Eugenia y tal me deja impresionado, ¿no? Así que no es solo por, por ese tema de la bondad y tal, sino eh, la manera de estar en misa. Es un niño de cinco años ahora, seis años, ¿no? Eh, oye, pues eh, a lo mejor lo suyo es que estuviera mirando al infinito y ya está. Y no, no, está centrado, sabe lo que ha dicho el cura, etcétera, etcétera. De, de los cuatro de momento este es el que yo creo que más digamos sensibilidad tiene en ese sentido no la mayor es un poco más más independiente más la, la tercera más rebelde y la cuarta pues es inocente <risa>
0: <risa> una y treinta minutos de la madrugada continuamos aquí en Radio María <risa>
8: songs they
5: have sung.
2: Hoy se habla mucho de, del yihadismo, pues por desgracia, porque es, es muy fácil que, que tengamos noticias de unos lugares, de otros... ...especialmente eh, lo tremendo es que podría haber noticias todos los días y no las hay, porque no salen. Y tú hiciste ya una tesis en el año 2004, bueno, la acabaste en el 2004, ¿no? sobre, sobre el yihadismo en Asia Central, ¿no? mm -hmm. eh, ¿Qué es lo que te llevó a estudiar este tema?
4: Bueno, pues eh, cuando acabé la carrera, eh, en, en el 2004... Eh, ...me ofrecieron empezar a hacer el doctorado... ...y yo como... ...pues me parecía muy interesante... ...toda la ciencia política y tal... ...hija, ah, pues venga... ...me tiro por este, por este tema... ...y como había sido recientemente... ...el atentado del 11S y todo eso... ...bueno pues me metí a... a estudiar temas de seguridad... ...entonces desde el 2004 al 2008... ...empecé... ...pues temas de seguridad... ...¿no?... ...y... Así, al principio de los cursos de doctorado, me encontré con un profesor que me dijo, oye, ¿por qué no te metes en mi equipo de investigación e investigas Asia Central? Digo, bueno, como si me dices que investigue el Caribe. O sea, yo a mí lo que me interesa es investigar, ¿no? Y entonces me metí a investigar Asia Central, y inmediatamente uno de los problemas principales allí es este, ¿no?, el yihadismo. Siendo así que es una región que es muy tolerante con la, con la religión, o sea, tradicionalmente el islam que se ha sentado allí es un islam muy tolerante con la región. Yo tengo amigos que son de allí y, y son muy tolerantes. Es decir, eh, allí, por ejemplo, yo siempre que he viajado a Uzbekistán o a Kazajstán, yo he ido a Misa el domingo y a mí nadie me ha, no, me ha registrado antes de entrar, ni me han impedido ir allí, ni me han señalado, pues mira, es por aquí tal, hablando con los obispos de allí, no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Entonces, eh... A mí me llamó mucho la atención el, el que allí está empezando a ser un problema, pero, vamos, ni punto de comparación con Pakistán o Afganistán, que están al lado, o, por ejemplo, Siria o estos sitios que estamos escuchando últimamente, ¿no? Porque
2: el yihadismo está dejando este rastro de sangre de cristianos?
4: Muy buena pregunta.
2: <risa> pues... Eh,
4: Para empezar... Y casi para acabar, ¿verdad?, porque estamos mal de tiempo, eh, el yihadismo, eh, a ver si se me entiende esto, no tiene nada que ver con la religión islámica. Es cierto que tú vas al Corán y encuentras eh, versos, eh, suras, enteras, aleyas, eh, que apoyan el yihadismo, o sea, apoyan el, la yihad. Pero eh, las personas que están metidas... Para, hacer, para combatir y para lo que entendemos como el yihadismo, es, vamos, ni se han leído el Corán, ni tienen en el Islam como religión. Es decir, es una pura ideología. Han cogido tres o cuatro frases del Corán como las podrían haber cogido de la publicidad del Metro, exactamente igual. Y, y es una ideología pura y dura, que es alguien les se ha metido en la cabeza de que ese es un ideal estupendo por el que vivir, por el que luchar y por el que morir. Y entonces, parte de esa ideología, o parte del peaje de militar en esa ideología, pero es, ya insisto, es una pura ideología, es el matar cristianos. Eh, eh, cosa que no está, digamos, eh, digamos la idea fundamental de, del Islam no es matar a los cristianos, sino tenerles sometidos bajo tu dominación, pero dejarles que sean cristianos porque son pueblo del libro. No voy a entrar ahora a analizar ese tema, pero vamos... Eso es una ideología diabólica, tal cual, ¿eh? una ideología diabólica, y que está intentando acabar con el cristianismo allí donde, en uno de los sitios en los que se conserva, digamos, más original, eh, por ejemplo, en Siria sabéis que es uno de los pocos sitios donde todavía se habla arameo, de hablar, no de que hay escritos, no, 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 de hablar arameo, ¿no? Entonces, eh, se intenta erradicar el cristianismo allí donde eh, había echado raíces. Eh, para mí es admirable ¿no? que haya gente cristiana allí, eh, para mí es algo incomprensible, yo casi ni lo conocía, eh, pero para mí es algo admirable que quieran seguir allí, ¿no? porque es, se arriesgan su vida. Y para un occidental la vida es lo mejor y la libertad también, Entonces que te quitan la vida te quitan todo y sin embargo esta gente entiende que, que la vida esta no lo es todo, sino que hay algo más. Toma lección de fe. <ríe> Toma lección de fe. Hace poco, viendo la película de, de Martin Scorsese de Silencio, yo sé que ha sido muy criticada, pero a mí una frase que, una parte de la película que a mí me ayudó muchísimo, que es esta en la que eh, capturan al jesuita, a uno de los jesuitas, y le sientan con otros tres, que también han, eh, campesinos que han capturado. Y, y el jesuita no entiende por qué están contentos los campesinos y dice, pero ¿no os dais cuenta de que nos van a matar? Y dice, y dice el campesino, una campesina dice, sí, pero iremos al paradiso ¿no? porque hablan mal, ¿no? dice, sí, el, el hombre no entendía, dice, pero ¿no os dais cuenta de que esto es una injusticia? no el, el, el tema del jesuita es que era una injusticia que eso sucediera en pleno siglo XVI ¿no? <risa> eh, o XVII bien, el tema es que el, la campesina dice, sí, pero en paradiso no existen estas persecuciones en, en paradiso no se pagan impuestos Y entonces se ríe el jesuita Como si esa fuera la mano ese es el, Yo creo que es el punto de inflexión de la película ¿no? es decir es Hasta entonces había un, un señor que representaba la fe Y ahora a partir de ese momento El que toma el testigo son esos mártires ¿no? Y eso sucede también en el siglo XXI Nosotros en Europa vivimos muy tranquilamente Y si se me permite la expresión Muy aburguesadamente la fe No es que este domingo me viene mal ir a misa Jolín, pues hay sitios en el mundo, y no muy lejos de aquí, en los que tener una misa el domingo es todo un tesoro. O confesarse una vez cada dos meses es todo un tesoro. Y nosotros no Entonces, a Entonces para mí es, primero, es, es brutal lo que está sucediendo en Oriente Próximo y aquí cerca de nuestras fronteras, que es cerca de nuestras fronteras, y Europa no está moviendo un dedo en ese sentido, y esto hay que señalarlo, y luego lo otro que es una lección de fe brutal, ¿no? Y, y y no solo de palabra, sino con su propia vida. Y lo están pagando con su propia vida.
1: Antonio, eh, muchas gracias por, por haber compartido con nosotros tu testimonio. Eh, tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy. ¿Cuántas veces hay que dar gracias a Dios pues por, por este encuentro personal con, con el Señor? Y, y, y solamente respóndeme a esta última pregunta. ¿Merece la pena dar la vida a Cristo?
4: Pues muy buena pregunta. <risa> pues parece ser que sí, me han dicho que sí, ¿no? Eh, estamos en camino de eso, ¿no? Y, y desde luego, hasta el último momento, eh, hasta el último momento de aliento, no se puede decir que uno ha entregado la vida a Cristo, ¿no? Pero yo estoy, si quieres te cambio la pregunta, yo estoy muy feliz y muy contento de, de cómo ha ido transcurriendo mi vida, con mis fallos, mis aciertos... ...las cosas buenas que me han pasado... ...las cosas malas que me han pasado... ...muchas noches... Eh, ...en... ...justo antes de dormirme en la cama... ...he dado gracias a Dios... ...con una satisfacción tremenda, ¿no?... ...como decía... ...Fray Pérez Vallespir... ...eh... ...con una satisfacción tremenda de... ...de sentirme muy bendecido por Dios... ...así que le estoy muy agradecido a él, ¿no?... ...entonces... Eh, eh, ...conviene, ¿no?... ...te sale a cuenta... ...eh... Encontrarte con Dios y darle la vida y seguirle y eso, pues parece ser que sí. <risa> gracias.
1: Antonio Alonso, eh, profesor de Historia y Sociedad en la Universidad San Pablo CEU, casado con cuatro hijos. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias. Continuamos ahora con la hermana Carmen Pérez. Ya fíjate, yo pienso en esta maravillosa mujer con sus 80 años que, que no deja de, de evangelizar con estas reflexiones y con este amor por las almas todas las semanas. Gracias.
9: Que hayan tenido un día bueno. Estamos en este rato, José Manuel y yo, aquí entre tú y yo, cara a cara. Verás, José Manuel, hoy me voy a alargar un poquito en contar una historia de verdad.
10: Mm, cuéntame.
9: Verás, y precisamente ahora que, cuéntanos, que son, cuéntanos, que digo yo, cuéntame. Eso, ¿no? cuéntame, cuéntame. <risa> <risa> precisamente ahora que son tremendas todas las noticias que oímos, pues tú y yo, José Manuel, vamos a comentar una historia de verdad. No digo anécdota porque es muy fuerte, sino una historia para que ilumine nuestra vida. Es una historia verdadera, contada por el doctor, no sé cómo se dice José Manuel, confiel, ¿Sí? al director de un programa de rehabilitación para delincuentes juveniles, en particular miembros de bandas que habían cometido homicidios. Y la voy a comentar desde esos grandes anhelos que deberían ser nuestro alimento diario. Donde hay odio, yo ponga amor, donde hay ofensa, yo ponga perdón, donde hay duda, yo ponga fe, donde hay desesperación, yo ponga esperanza, donde hay tristeza, yo ponga alegría. Pues verás, un muchacho de 14 años había matado a un adolescente inocente para demostrar su valía ante su banda. La madre de la víctima estuvo en silencio hasta el final del juicio en el que el joven fue acusado de asesinato. Cuando se anunció el veredicto se puso de pie, le miró fijamente a la cara y le dijo, te voy a matar. Después el joven fue llevado a una institución juvenil donde tenía que cumplir condena varios años. Cuando había pasado medio año, la madre del muchacho asesinado, fíjate, fue a visitar al asesino, imagínate la cara. Ella era la única visitante, porque antes el chico había estado viviendo en la calle... No conocía a nadie. Hablaron y ella le dio dinero para tabaco. Y poco a poco le visitaba regularmente y le llevaba comida y pequeños regalos. Hacia el final de la condena le preguntó qué iba a hacer cuando saliera. El chico, claro, tú imagínate, José Manuel, se sentía inseguro y confuso. Mm. Ella se ofreció a ayudarle y le buscó un trabajo en la empresa de unos amigos. También le preguntó dónde iba a vivir y como no tenía familia ni sitio donde ir, pasmate, le ofreció de momento una habitación que tenía libre en su casa. El colmo. Vivió durante ocho meses en su casa. Una noche le llamó a la sala de estar para charlar. Se sentó frente a él y mirándole fijamente le dijo, ¿recuerdas que en el tribunal te dije que te iba a matar? Claro, contestó él, le dijo, pues yo no olvidaré nunca ese momento y aquí lo tengo dentro. Bueno, pues lo he hecho, dijo ella Yo no quería que el muchacho Que había matado a mi hijo Sin motivo Siguiera vivo en esta tierra Quería que muriera Por eso empecé a visitarte Y llevarte cosas Te conseguí trabajo Y te invité a vivir en mi casa Así es como me propuse cambiarte Es impresionante Aquel mal muchacho Se fue, se ha muerto Por eso ahora quiero preguntarte Mi hijo se me fue Y el asesino de mi hijo también se fue. ¿Te quieres quedar aquí? Tengo sitio y me gustaría adoptarte, si me dejas. Ella se convirtió en la madre que él nunca había tenido. Yo creo, José Manuel, que nos sentimos conmovidos, llenos de sorpresa y admiración. ¡Qué perdón el de esa mujer! ¡Qué bienaventuranza brota del corazón! Esa mujer se tenía que haber sentido perdonada por Dios para poder ella perdonar así.
10: Es que, joder, Carmen, eh, la naturaleza humana es algo mucho más que unos genes egoístas. Reconocemos lo necesaria, urgente, que soy hoy una visión universalmente aceptada de lo que es la naturaleza humana, la persona es que... Lo
9: que puede hacer la persona humana. Claro. Tanto, tanto por parte del chico como por parte de la madre.
10: Es que tantas declaraciones de libertad, justicia, paz, tanto hablar de los derechos humanos, nada de los deberes, por cierto. ¿En qué queda todo? Es verdad. La pena es que a veces
9: ocurre, ¿no? Los que dirigen y mandan en nuestra sociedad son ciegos que guían a otros ciegos. Claro y para que el mundo pueda caminar es necesaria la experiencia de Dios que hace posible el amor el amor como el de esta madre la esperanza, la alegría el perdón, la fe el sobrecogimiento, la gratitud, el respeto todo eso es lo que da realmente libertad al hombre porque le libera de yo egoísta de, de la venganza, de la envidia del resentimiento del poder que corrompe y pervierte de todo lo que le esclaviza denigra y prostituye es que,
10: Carmen, es que, de todas maneras, esta madre, esta madre eh, cogió su cruz y tomó una misión sí. salvadora. pero
9: Verdaderamente hizo lo que Jesús hubiera hecho. Toda esta urdimbre positiva de compasión, perdón, amor, esperanza, alegría, fe, confianza, admiración, gratitud, surge de nuestra capacidad innata para el amor desinteresado, sea de amistad o de padre, madre, hermano. Así fuimos creados. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad para sentir esta urdimbre positiva y es el común denominador <coughs> perdón, de todas las grandes confesiones y de todos los seres humanos y esencial en la historia de la humanidad. La madurez de una persona, fíjate, la madurez de esa madre, implica toda esa urdimbre. Realmente, José Manuel, lo que decíamos un día, las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad hacen mucho más que reconfortar, ¿eh? curan y abren al ser humano a su propia condición. Y
10: fíjate que este camino, que claro, has contado aquí en un minuto, este es un camino que no debe ser fácil, porque no debe haber una aceptación inicial favorable, ni durante el transcurso. Claro. O sea que fue un proceso seguramente para ella
9: eh, ya lo largo, duro, ya lo
10: una creo. lucha interior en, por sus propias contradicciones de sentimientos, pero sí. tenía claro lo que quería, y, y más así más le venció.
9: Y así le venció. De sentir el amor de Dios sobre ella. Bueno, porque si no, no las... nos enrayamos más, que si no, no nos echan. Buenas noches. <ríe>
0: Hola redondo,
7: ¿cuál es nuestra historia de gente buena de esta semana? Hola Almudena, buenas noches. Pues es una historia muy bonita sobre unas franciscanas. Pero antes quería recordar a nuestros oyentes que nos siguieran en Facebook, en Twitter y en hay mucha gente nueva @radiomaria.es si quieren mandarnos algún mensaje y decir que una de nuestras oyentes más fieles, como me comentaste Almudena, Marisa, eh, acaba de mandar un mensaje eh, felicitándonos por el programa. Y también felicitando a la hermana Carmen Pérez por el Día de su Santo, que fue el 16. Ah, pues se lo transmitiremos, claro que sí. Y bueno, y también os quería comentar que tenemos una cuenta también en Instagram. Eh, hay mucha gente buena para que nuestros oyentes nos sigan. Vale, entonces ahora me centro y ya <risa> os cuento la historia. Bien, pues esta historia... Eh, como todos sabemos, hay muchas profesiones que requieren una disponibilidad absoluta, médicos, bomberos. Y da igual la hora o el día que sea, porque cuando se les necesita siempre acuden a ayudar a los demás. Oye, en ¿no hay mucha gente buena. Quiero contaros la historia de Fabiola y Teresa, dos franciscanas, misioneras de la Madre del Divino Pastor, que son monjas 24 horas para familias y madres en situaciones difíciles y de precariedad, madres solteras, víctimas de malos tratos, familias desestructuradas... Ambas monjas viven en un centro de acogida de Caritas Madrid y su misión principal es acoger, acompañar, apoyar, cuidar a todas esas personas que pasan por el centro viviendo con ellas en comunidad. Fabiola y Teresa cuentan que están disponibles para las familias los 365 días del año y a cualquier hora del día. Si, por ejemplo, una madre les pide a las 7 de la mañana que cuiden a su hijo porque tiene una entrevista de trabajo, lo hacen. O si en la madrugada se acercan para pedirles consejo porque han tenido una discusión familiar, les consuelan. Cualquier necesidad es atendida por ellas que consideran una auténtica gracia de Dios poder vivir en el centro para ayudar. Pero al ser una comunidad no solo comparten los momentos complicados, sino también las alegrías y los éxitos. Ellas consideran que son una gran familia por el trato diario y los vínculos que se generan día tras día. Fabiola y Teresa también participan en los distintos talleres de desarrollo personal y familiar que proponen eh, Cáritas y además son las anfitrionas de las nuevas familias que llegan. Las madres y familias suelen abandonar el centro al cabo de un año, pero el vínculo no se deshace y continúa, como el que se tuviera con un familiar o un buen amigo. En lo que va de año han despedido a 11 familias y con ellas siguen teniendo una bonita relación de amistad. Les escriben, envían fotos y les cuentan cómo están progresando su vida fuera del centro. Ellas aseguran que vivir todo el día con estas familias les ha hecho comprender la fragilidad y entender la vulnerabilidad que sufren. ...y que a cambio reciben muchísimo más de lo que dan.
1: La iglesia que, que vela las 24 horas por sus hijos, por medio de sus hijos, ¿no? Como la iglesia está pendiente siempre de cada uno de nosotros... ...y a cualquier hora podemos acudir. Me recordaba me recordaba cuando hace poco venía vino un diácono de la diócesis de Madrid... Para hablar que también había sacerdotes 24 horas, ¿no? Sí, hay proyecto. Sí, sí, servicio de atención nocturna religiosa. Sí. Nos informaremos para los próximos programas ver cómo esta iniciativa va creciendo, ¿no? Gente que va necesitando sacerdotes como las hermanas, ¿no?
7: Efectivamente. Qué
2: sí que muchas veces pensamos en, cuando se habla de los carismas, de las vocaciones, ¿no? Pues pensamos en cosas muy peculiares. Y a veces es esto, es estar en medio de los hombres, ¿no? haciendo presente... Aquel que se ha hecho hombre por nosotros, y ya está, no, no hacen más ni hacen menos. Y hacen menos. Eso es lo, lo grande, es eso en lo pequeño de cada día, en lo cotidiano, pues como están manifestando el rostro misericordioso de Cristo.
7: Nos
0: quedan ya minutos para terminar el programa de esta noche, les recordamos a nuestros oyentes que el equipo de Mucha Gente Buena seguirá en directo este verano, este largo eh, verano, eh, así que les animamos a que nos sigan eh, acompañando. Gracias también por todos nuestros seguidores en, en, podga, en podcast porque eh, siempre nos, nos alegra saber que, que, bueno, que, que se descargan los programas y que aunque algunos fieles oyentes no nos siguen en directo a los viernes, pero sí en el transcurso de la semana pueden compartir con nosotros eh, un ratito de su tiempo. Terminamos el programa agradeciendo a Antonio su visita esta noche. Muchísimas gracias.
4: A vosotros. Trae
0: Pérez, que estará ya desde Mallorca, no sé si <ríe> se habrá quedado a escucharnos. Al Padre Isaac, muchísimas gracias.
1: Gracias, Almudena.
0: Lola, gracias por haber estado aquí. Gracias. Padre Javier. Muchas gracias. Y a Luis Díaz en el control. Nos vamos como más nos gusta hacerlo, que es eh, rezando. Que tengáis una feliz y santa semana. Hasta el próximo programa.
8: Didn't come. I don't know why I didn't come when I saw the break of day. I wish that I.
2: Señor Jesús, Tú les dijiste a Tus discípulos, venid conmigo a un lugar apartado y descansad un poco. Hoy te queremos pedir, Señor, por nuestro descanso, por todos aquellos que ya están de vacaciones, por todos los que las van a tener, incluso también por los que ni tienen vacaciones. Te queremos pedir, Señor, que sepamos acudir a tu corazón y entrar en él para descansar de tantos agobios, trabajos, urgencias, de nuestros caceres, de nuestras impaciencias. Necesitamos el reposo y la calma. Necesitamos la armonía. Necesitamos el silencio.